0: Chcem vás poprosiť, aby sme si otvorili Božie slovo do Prísloví 31. A je to zvláštna pasáž písma. Myslím si, že na tento verš som ešte nikdy nekázal. Za 30 rokov môjho života s pánom. A Príslovie 31 by malo byť niečo, čo majú sestry dobre naštudované. Lebo je to kapitola o statočnej žene. Kapitola, ktorú, ak ju poctivo, tak ťa môže trochu odsudzovať, pretože táto žena nespávala, táto žena pracovala aj v noci, podnikala, starala sa o manžela. A je to naozaj statočná žena par excellence, ale z ďaleka, táto, táto 31. kapitola nie len o tejto statočnej žene, Ana Mária, rozprávam zrozumiteľne? Áno? Dobre, dobre. Môžem aj pomalšie, ale ja sa do dvoch minút zase stratím v rýchlosti. A v 31. kapitole je aj pre nás bratov, ale myslím si, že to bude také vyučujúce, alebo edukatívne, ak mi dovolíte cudzie slovo, pre nás všetkých. A začína to od prvého verša. Slova Lemuela, kráľa, neviem, či bol aj v tom Madagaskar Lemuel, ale toto je iný Lemuel, slova Lemuela, kráľa v Masa, ktorým ho vyučovala jeho matka. Prvako by sme si čítali o tej statočnej žene, čo je naozaj od, od verša 9 veľmi, veľmi dobrá pasáž pre, pre štúdium charakteru ale tých prvých 9 veršov hovorí o akomsi kráľovi Lemuelovi, o ktorom to veľa nevieme ani z histórie. A je veľmi možné, že je tu len akýmsi obrazom, metaforou, ktorá chce niečo prehovárať. A druhá možnosť je, že to bola naozaj historická postava, na ktorej bola taká božia bázeň a božia prosperita. Lemuel sa prekladá ako zasvetený Bohu, alebo pre Boha. Lemuel, tento král, podľa mňa zastupuje každého z nás. mnohí z vás, ktorí ste tu v tejto sále, sú, sú deti, ktoré sa narodili do kresťanských rodín. A ste zasvetení Bohu. Ste pre Boha. A keby ste aj zasvetení v modlitbách vašich rodičov neboli, každý z nás je určený pre Boha. Každý z nás sme určení pre väčšie veci, než len prežiť akýchsi 70-80 rokov života a, a, a potom v hojdacom kresle prežiť dôchodok. Ako to povedali tí roční prváci, ešte 60 rokov a príde dôchodok. Nevedeli sa dočkať. Ale ten život by mal byť oveľa viac ako akási prázdnota čakania na to, kedy konečne nemusím chodiť do školy alebo do práce. Slova Lemuela kráľa v masa, ktorým ho vyučovala jeho matka. Tento, tieto verše mne prehovorili v pondelok pred modlitebnou Som si sadol ku nám na terasu okolo piatej. Len som si otvoril písmo a myslím si, že pán mal pripravené toto posolstvo pre vás, pričom som ešte netušil, že tu vo štvrtok budem s vami ja, aj keď som plánoval prísť na táborák uh, s vami. Ale som nevedel, že bude mať to privilegium k vám hovoriť Božie slovo, ale myslím si, že Boh to vedel. A, a v pondelok ku mne prehovoril tak silno z tejto pasáže a, a keď som o tom rozímal, tak som si bol plne vedomý, že Boh ku mne prehovoril kvôli mne, ale aj kvôli vám. A že tieto slová neboli určené iba pre mňa, ale že boli určené pre Spark dnes vo štvrtok priamo v tejto sále, alebo tí, ktorí nás budú počúvať na podcaste. A ten Lemuel pre mňa z- 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 symbolizuje zasveteného Bohu. Človeka, ktorý je pre Boha kráľa, tak ako my všetci sme králmi a kňazmi, živému Bohu. Ak si píšete poznámky, to je zjavenie Jána, 1.6, kde čítame, že sme povolaní, aby sme boli kráľmi, alebo dokonca učinení kráľmi a kniazmi živému Bohu. Lemuel je ten, ktorý je povolaný, aby kráľoval. Lemuel je ten, ktorý je povolaný, aby niečo so životom urobil. Dokonca jeho matka ho učila Božím pravdám. Odovzdala mu duchovné dedictvo. Kocky máte zbožné maminky, ruku hore? Pozrite sa na to. Myslím, že všetci máte zbožné mamy, zbožných otcov. A tu čítame, že tento Lemuel nielenže jeho meno symbolizuje niekoho, kde je zasvetený Bohu, kto je určený pre Boha, lebo kráľovanie je zodpovednosť. Kráľovanie ako také, ak máš autoritu, ak máš dary, ak máš zručnosti spolu s tým, Ide zodpovednosť. Ja som to niekedy hovoril v nedeľu ráno, keď som kázal, som povedal, církev, ja ako pastor si nemôžem dovoliť mať depresiu. <laughs> Alebo ak áno, musí niekde dobre vyriešiť, lebo prísť nedelu ráno a povedať, sláva pánovi, modlite sa, mám depresiu, by bolo trochu zvláštne. Ale mám takisto svoje zápasy a boje, tým som nechcel namalovať akýsi zvláštny idealistický obraz ale chcel som povedať, že každý, kto má kráľovanie vo svojom vienku, zamávajte, ak rozumiete, čo chcem povedať, ak máš kráľovanie, ak máš uspieť v právnickej sfére, ak máš uspieť v umeleckej sfére, ak máš byť možno raz misionárom, chváličom, alebo človekom, ktorý bude na vysokých miestach v politike alebo v ekonomike, tak s kráľovaním ide zodpovednosť. A maminka Lemuelovi odovzdala duchovné dedičstvo, ktorým ho vyučovala jeho matka. To je verš 1. A hovorí o tom, že môj synu, synu mojo Lona a synu mojich sľubov, verš 3, ma priklincoval ku, ku, ku tomu ratonovému kreslu na našej terase. Verš 3 v príslivech 31. Pozri sa, nedaj svoje sily ženám ani svojich ciest tým, ktorí privodia kráľov na skazu. Ekumenický preklad hovorí, nevydávaj svoju silu ženám a svoj údel tým, ktorí ničia kráľov. Aj králi môžu byť zničení, aj králi sa môžu dostať na cesty, ktoré privodia na skazu. Aj veľkí ľudia, aj svetí ľudia môžu prechádzať skúškami a pokušeniami. Boh vložil do každého z nás obrovský vklad, depozit. Sme králmi a kňazmi všemovúceho Boha. A verš 3, ktorý si získal moju pozornosť v to pondelňalší, ten pondelňajší podvečer a verím, že si získajú vašu pozornosť a že ho nikdy nezabudnete, hovorí inými slovami, že nedaj svoje sily, alebo nevydávaj svoje sily veciam, ktoré ničia kráľov. Nikto nás nemôže o tú silu okradnúť. To nie je o tom, že by prišla taká sila nepriateľa, to nie je o tom, že by tá povodeň toho zlého bola taká, že jej nedokážeme odolať. Na to, aby nám ukradol silu, mu musíme dať priestor. Musíme mu musíme niekde urobiť kompromis. Toto posolstvo na Instagrame som takisto dal avízo, tak som ho nazval, že čo ťa oberá o silu. Čo ťa oberá o silu? Všimni si ešte raz, že, že ten verš 4 hovorí, že nedaj svoje sily. Nevydávaj svoje sily. Nedovol, aby, ti okrad, aby ťa okradli o tvoju silu. Biblia hovorí, aby si, si svoju silu nedal a aby si nedovolil, aby ťa o tvoju silu okradli. Lebo existujú veci, ktoré ničia aj kráľov. Existuje kryptonit, ktorý ničí každého Supermana. Zelená, zvláštna konzistencia z iného sveta. Niečo, čo berie silu Supermanom. Králi majú výsosné postavenie, o to viacej si musia dávať pozor, aby o svoju silu neprišli. A v tomto verši, alebo v tejto pasáži sa explicitne v tých príslovech 31, ako keby jednoznačne hovorí o ženách a o víne. Verš 3. Nedaj svoje sily ženám ani svojich ciest, ktorí privodia kráľov na skazu. A potom pokračuje, že sa nemá král pýtať ráno po, po víne, po opojnom nápoji, aby sa nenapila, nezabudlo sa na to, čo je ustanovené. Dajte pozor na pokušenia, ktoré ponúka tento svet. Tie klasické, ako je, a, ako je sexualita, tie klasické, ako sú opojné nápoje. Dnes máme opojné nápoje viac ako v časoch Lemuel pravdepodobne. Tam môžeš dať cigarety, môžeš tam vložiť narkotika, môžeš tam vložiť lieky, návykové, samozrejme drogy. Dajte pozor na tieto jasné veci, ktoré okrádajú kráľov o sílu. Tieto jasné kryptonity, ktoré aj tých najlepších supermanov oberajú o síly. Ale dnes chcem ísť o kúsok ďalej a a hovoriť aj o tom, že diery do nášho panciera, Diery do nášho charakteru môžu robiť aj iné malé líšky, ktoré kazia vinice z piesne Šalomunovej. Sú to malé líšky, ktoré kazia vinice. Nemusí to byť tieto, títo vlci, ktorí sú jednoznační a aj o nich treba rozprávať. Aj v tomto čase, súhlasíte so mnou, že aj v tomto čase aj kresťania, ktorí vyznávajú Krista, sa vedia pootvárať pre Hriechy, ktoré sú tak očividné, že by do očí. Majú čo? Tvárnosť pobožnosti, ale jej moc zapierajú. Ešte stále nosia správne Biblie, ešte stále majú rybičky na svojich autách, ešte stále sa ukážu v cirkvi, ale už je to len forma, už je to len škrupinka, ale ten obsah, tá plnosť kresťanstva sa ako keby vyprcháva, pretože dovolili veciam, Dovolili týmto hriechom, aby ich okradli osilu a zostávajú iba cvenčiacími kovmi. Zvonmi, ktoré robia veľký hľuk, keď do nich udrieš, ale vo vnútri sú prázdne. Nech je to preč od nás. Nech je v sparku skutočný spark Svätého Ducha. Nech je to skutočný oheň, nech je to skutočná um, iskra Svätého Ducha. Oheň Svätého Ducha, ktorý spaluje všetko, čo okráda kráľov a kráľovné osilu. Tvoj život je príliš drahý na to, aby si ho predal za kus potešenia. Tvoj život má oveľa väčší význam, než dokážeš dnes vo svojich 16, alebo vo svojich 23, alebo koľko rokov máte rozpoznať len taká od, odbočka, prvá Možišova, 25-23, to som sa neistý, či som to správne zaznačil. Pozriem to radšej, Počte so mnou tam, aby som správne povedal referenciu a vy radi otvárate Bibliu však, lebo sú v mobile. Prvá Možišova, Genesis, rýchlo to pozriem. 25. kapitola, vo verši 23, keď Rebeka, myslím, že po 40 rokoch, kedy nemohla otehotnieť a Izák sa pokorne modlil hospodinovi za svoju ženu, verš 21 to hovorí, bola neplodná, ale on sa pokorne modlila. a hospodin vyslyšal jeho pokornú modlitbu a Rebeka počala jeho žena. A verš. 22, keď sa strkali deti v jej živote. Mojim bratom sme sa veľa strkali, ale už keď sme boli veľkí. Ale títo boli ešte v lone a strkali sa. Boli, boli ambiciózni, boli, uh, boli, to, boli to zárodky života, ktoré mali veľa znamenať. Strkali sa, kto pôjde prvý. Ona podala, ak, ak je to takto, tak na načo mi to... A a pýtla, išla sa pýtať hospodina. Že je to krásne. Keď prídu strkania v tvojom živote, nože sa chodil pýtať hospodina. On má pre teba odpovede. A hospodin je povedal verš 23. Prvá Možišova 25, verš 23. Dva národy sú v tvojom živote a dvoj ľud sa rozíde z tvojho lona. To je fascinujúce zjavenie pre mňa. Boli to len embriá, boli to len zárodky života a Boh o nich hovorí dva národy. Ty vidíš len počiatok, Boh už vidí koniec. Ty vidíš len polotovar, Boh už vidí hotový produkt. Ty vidíš akorát to, čím teraz prechádzaš a Boh vie, kam ťa to, čím prechádzaš, dovedie. Boh pozná destináciu a nie len tie medzipristátia, ktoré otriasajú tie strkania, ktoré otriasajú tvojim životom. Boh už vidí Finálnu destináciu. Boh vidí národy v malých počiatkoch života. Tvoj život je príliš drahý na to. Tvoja služba, tvoj život je príliš vzácny na to, aby si ho len tak predal za kus potešenia. Ezau bol ten prvorodený z tohto príbehu a prvorodenstvo znamená odcovské požehnanie. Božiu priazenie v starej zmluve ten prvorodený mal na sebe všetky prorodstvá. Mal na sebe všetku prosperitu od otca. preto Jakob to kradol od neho. Jakob vedel, že to prvorodenstvo je viacej, ako len hocičo, ako len niečo náhodné. Veľmi si vážil to prvorodenstvo a tak ho chcel ukradnúť za každú cenu. Ako veľmi si my vážime. Metaforicky povedané prvorodenstvo. Ezau bol veľmi plitkého ducha, Ezau bol obecný a smilník, tak hovorí epištola Židom 12. A nakoniec predal svoje prvorodenstvo za tanier Šošovice. Ako sa na Ukrajine povie Šošovica? Na Srbsku? Šošovica? Ako? Sočivo? Keby aspoň predal to prvorodenstvo za nejaké vyprážané rebierka alebo argentínsky stek ale za Šošavicu, za rohaček, ten, ktorý je taký archéický preklad, hovorí, že za kus Šošovicovej váry. Povedal, čo to máš to červené v tom tanieri? A, a, a Jakob, ako chytrák, jeho, jeho charakter ešte bol veľmi pokrivený, tak povedal, to, to je najlepšia Šošovica, ktorú si kedy jedol. Teraz trošku fabulujem. Takú si ešte ani v Hiltony nemajú. A Ezau tak bol plitkého ducha. Tak bol telesný, že si povedal daj mi z tej červenej váry, pretože tak som vyčerpaný, že aj tak zomriem. A ako povedal, nože mi predaj prvorodenstvo. A Ezal bol tak obecný, telesný človek, že povedal, na čo mi je prvorodenstvo, radšej mi daj z toho, z toho červeného, čo si ty navaril. A tak stratil to Božie požehnanie pretože prvorodenstvo pre ňo znamenalo veľmi málo. Prvá Jana, 5. kapitola, verše 18 a 19. Toto je, bude pozbudenie pre vás. Toto bude meč ducha, ktorý môžete používať, kedykoľvek sa dostanete do strkania, do tlakov v živote. Kedykoľvek nepriateľ vám bude ponúkať červené váry. A tie červené váry môžu v 21. storočí nadobudnúť úplne Uh, úplne iný obraz, môže byť oveľa sofistikovanejšie, môže to byť, uh, môže to byť prepáčte mi za víraz, sex na jednu noc, môže to byť uh, korupcia, môže to byť uh, uh, kompromis, kedy sa bojíš, čo o tebe povedia v kolektíve. Ale tento verš hovorí, že tá druhá časť, ak mi dovolíte, prvá Jana 5, 5.18, druhá časť to verša, lebo tá prvá je na iné kázanie, ale druhá časť hovorí, ale ten... Kto sa narodil z Boha? Vy ste narodení z Boha. Vy ste, ako ten bol Ezao, prvorodený. Máte právo na to prvorodenstvo, ktoré v sebe obsahuje plnosť požehnania. Ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa. My máme vo zvyku to povedať susedovi, neviem, či je to robiť, ak nie, tak to urobiť dneska na počas toho, že je tu pastor. Obráť sa k niekomu a povedz, chráň sa. <laughs> chráň svoje srdce, chráň svoje oči, chráň si to prvorodenstvo, lebo ak to budeš robiť, ten zlý sa ťa nebude dotýkať. Počúvajte, dobre, už len to, že ste narodení z Boha, neznamená, že ten zlý sa vás dotýkať nebude. Naopak, ak ste kráľovia kráľovné, ak ste tí Lemueli, zasvetení Bohu, ak ste určení pre Boha, ten zlý sa vás bude chcieť dotýkať. Pretože ste ľudia s autoritou, ste ľudia s plivom a preto sa musíš chrániť. A potom ti Biblia zasľubuje, že ten zlý sa ťa nebude môcť dotknúť. Verš 19. Vieme, že sme z Boha a celý svet leží vo zlom. O to viacej, keď vieme, že svet leží vo zlom, nielen trochu zlého je vo svete, ale on je doslova namočený, nadipovaný do, do zlého, tak sa nedív toho, že zlý bude obchádzať ako revúci lého a hľadať, koho by zožral. A Biblia hovorí, vy sa chránte, aby sa vás ten zlý nedotkol. Čo robí diery do tvojho života? Som v živote ešte túto, túto ilustráciu nerobil a neviem, že sa mi to podarí. Ale zariskujem. však Odpustite, keby to nevyšlo. Zavoláte upratovaču čatu, keby som niečo pokazil. Pozri sa na, na takýto obraz, ktorý sa mi tak ukázal. Mohol by niekto mi niekto prísť pomôcť s, tým, s týmto mikrofónom, prosím? Pozri, tvoj, tvoj život je naplnený Bohom. Tvoj život je, je vzácným darom. Kto všetko, čo všetko je v tebe, len Pán Boh vie. Ty vidíš polotovar a Boh vidí finálny hotový produkt. Ktoré dary sú v tebe, ktoré z ručnosti, kam sa dostaneš do 20 rokov, je len Boh. Ale prichádza nepriateľ ako pokušiteľ a robí diery do nášho života. Možno je to horkosť. Nepoužívam cerusky. Takže sú tupé. Možno je to to, čo o tebe povedali na Facebooku. Vieš, že sa mi raz stalo? Raz sa mi stalo, že niekto, niekto otvoril svoj Facebook na počítači niekoho iného, a ja som nie v tom odborník, Peťko oprav a zabudol ho vypnúť. Je to možné? neodhlásil sa a začala na tom kompe komunikácia tých ľudí asi cez Messenger alebo cez ten, neviem presne, u cudzieho človeka, u ktorého si raz náhodou otvorili nejaký svoj profil a ten človek bol neskúsený, nevedel, čo s tým nepoužíval tieto sociálne siete ale len čumel, ako komunikácia išla na jeho počítači a tá komunikácia bola o mne a bola negatívna tak mi to odfotil a posielal. Hovorím, to mi neposielaj. Lebo som sa dozvedel, čo si tí ľudia o mne šepkali. A pri to neboli to veľmi blízki ľudia, ale boli to ľudia, ktorých som poznal. A bolo to zlé. A som nevedel, čo s tým. Mám to konfrontovať? Mám to odpúšťať? A nechal som to tak v božích rukách. A dnes sú tí ľudia v cirkvi. A netušia o tom, že ja o tom viem. A sú totálne zmenení. Sú totálne požehnaní. Sú absolútne silou církvy. A netušia, že toto sa odohralo. A pre mňa to bola veľká skúška. Král Lemuel, ktorý bol vystavený, aby mu bola ukradnutá sila, Nepriateľ urobil všetko preto, aby mu bola ukradnutá sila, aby mu bol ukradnutý charakter. A ak dovolíš tým dieram, ktoré nemusia byť iba ženy, opojné nápoje, ale môže to byť horkosť, závisť, to, čo o tebe ľudia narozprávali, to, čo si započul v debatách, zašuškali spolužiaci, ak to dovolíš a nezacelíš, tak tak Boh môže nalievať do tvojho života. Ale ak si tie diery nezacelil, tak budeš strácať silu. Budeš strácať dary, ktoré Boh do teba vložil. A Boh bude dávať znova a znova a ty tie diery nezacelíš a ešte stále budeš tú silu strácať. A môžu to byť očividné hriechy ako ženy a opojné nápoje, ale čo ak sú to veci, o ktorých sa trošku ťažšie rozpráva, trošku ťažšie sa identifikujú. Čo ak sú to veci, ktoré sú oveľa bolestivejšie, možno ako tie očividné, alebo rovnako bolestivé, ale nevieš ich chytiť za pače si, nevieš ich detekovať tak, ako tie očividné. A ak si nezaceril tie diery vo svojom živote, tak Boh bude nalievať, Boh bude nalievať a ty budeš strácať cieľu. A moja modlitba dnes je, aby sme všetci spoločne mohli byť celiství, úplní. Keď sme chválili Pána, Boh mi pripomenul prvú... Tesaloničanom, piatú kapitolu, pozrieš sem na vaše pozbudenie. Prvá Tesaloničanom 5.23, ktorá je teologickým dôkazom trojjedinosti človeka. Tak ako Pán Boh je trojjediný, je jeden Boh, ale je Otec, Syn a Duch svätý. tak človek má istú trojjedinosť a keby si nevedel nájsť iné miesta, tých je, je ich niekoľko, ale to, toto je základné. Prvá, Tesaloničanom 5, 23. A tu je napísané, a on sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvetiť. A váš duch, nech je zachovaný celý a neporušený, i vaša duša, i vaše telo, bezúhonne, keď príde náš Pán Ježíš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učení. Boh vie zaceliť, Boh vie uzdraviť každú jednu ranu, každú dieru, od, z ktorej vyteká sila Božia, z ktorej vyteká smelosť do života, z ktorej vyteká odvaha urobiť znova niečo, keď si predtým niečo skúsil a zabolelo. Pretože tie, tie veci, ktoré ti nepriateľ kradne, tak ti môžu spôsobiť, že tvoja odvaha Tvoja smelosť bojovať, tvoja smelosť ísť na pódium, tvoja smelosť ísť do sekluárneho zápasu o božie povolanie sa môže oslabovať, tvoja smelosť to ostrie, môže byť otupené. A ja ťa nechcem pozbudiť, aby ak máš akúkoľvek dieru vo svojom pancieri, aby si ju zacelil. Tak ako som ja tým ľuďom odpúšťal. Toľko som sa námodlil za nich. <laughs> Keby som nebol býval vedel, tak nemajú toľko mojich modlitev, ako ich mali práve, pretože sa to ku mne dostalo. A ja som aj potom odmietal viacej čítať a odkázal som tomu domácemu, viacej to nechcem vidieť, pretože nikam to neviedlo. A, a dnes Božím zázrakom sú tí ľudia totálne zapálení pre Krista a sú absolútne za nás. Ako to pán spravil, ja netuším. A som rád, že netuším, lebo on je majster, ktorý nás dokáže zachovať bezúhonych, celistvých v našom duchu, v našej duši i v našom tele. Až do príchodu Pána Ježe On je verný, ktorý nás zavolal, ktorý nás povolal a on je verný v tom, aby je dokonal, aby je učenil. Raz som to spomínal na bohoslužbe, tým zakončím. Na prelome 17. A 18. storočia a bola maminka, ktorá porodila po mnohých rokoch zápasov konečne prvorodeného, ale ocko zomrel v prvých mesiacoch. A ten prvorodený bol veľmi neduživý, bol to chlapec, ktorý bol veľmi slabý a nevedeli, či preží, ale prežil. A ona zostala sama, v tom čase bolo tak málo sociálneho zabezpečenia. A vo vedľajšej dedine žil vikár, farár, ktorý sa zahľadil do tejto mladé mamičky a tak prešiel z okresu do okresu a, a povedal, že by si ju chcel zobrať, a, že by sa chcel s ňou a, oženiť. Ona bola vdova. Ale mal jednu podmienku a povedal, beriem si ťa, ale bez toho Fagana. To chlapca, myslím, nebudeš vodiť. A ona sa rozplakala a povedal, ty si sa zbláznil, ja som predsa jeho matka. A on povedal, máš na výber. Buď si ma vezmeš a ja ťa zabezpečím na celý život. Budeme mať faru, bol to ešte náboženský človek, rozumiete? Budeme mať hojnosť, ja ťa budem chrániť. Ja sa o teba postaram, ale toho chlapca tu nechcem vidieť. A tak ho odovzal, už nepamätám detaily do, do nejakej peštunskej starostlivosti v troch rokoch. Chlap mal tri roky. A, a oni žili šťastne. A samozrejme, tá žena žila s obrovskými výčitkami, ale dokázala ich pochovať pod rúškom toho šťastia, ktoré pán manžel Vikár zabezpečil. A tento chalan vyrastal v obrovské horkosti. A chodíval, to bolo pár kilometrov, chodíval na vršok, keďže bol väčší, aby sa pozeral do tej fary. Mali myslím, že tri deti a videl to šťastie, ktoré mu niekto ukradol, ktoré malo byť jeho. A vyrastal v také horkosti, že, že v škole bol neudržateľný, bol vytržník. Uh, a hodnotenia, ktoré sa zachovali z toho obdobia, to mám vypísané v anglištine, hodnotenia, ktoré v škole dostal, mám tu tri. Jeho učiteľia písali, že je good for nothing, would not pay attention and never listen. Nikdy nepočúva, nedáva pozor a nič dobrého z neho nebude. Potom sa pristahoval učiteľ menom John Houston. a ten uprel oči na tohto mladého človeka, ktorý bol veľmi deravou nádobou. Deravou skrze zášť voči církvi, voči Bohu, voči Vikárovi, voči svojej matke, ktorá ho opustila, A on na ňu uprel oči, on bol zasveteným kresťanom, devout Christian John Houston bol vydaným kresťanom a Boh mu ukázal tohto chlapca a z nejakého dôvodu sa zameral na ňo a začal sa mu venovať, až nakoniec ho dostal na Oxfordskú univerzitu a zaplatil mu dve tretiny štúdií. Cudzí človek urobil viacej ako vlastná matka. A keď prišiel na univerzitu, jeho genialita sa prejavila naplno tento muž, ktorý z neho vyrástol, nebol nikto iný ako Sir Isaac Newton. Good for nothing, never listened, would not pay attention. Dieravá nádoba, ktorá mala ale obrovský potenciál. Až dokiaľ prišiel John Houston a zacelil tie rany. Dal mu lásku, ktorá mu chýbala. Uvidelo v ňom to, čo ostatní nevideli. Isaac Newton, otec modernej fyziky. A na jeho hrobe vo Westminster, Abby v Londýne, na jeho pamätníku je tento epitaf. Tu leží Sir Isaac Newton s intelektom, ktorý sa blíži priam božskému. Smrtelníci sa radujú z toho, že takýto veľkolepý ornament ľudskej rasy sa vôbec zrodil. Nedovol Kráľa a kráľovná, aby ti brali silu. Nedovol nikomu a ničomu, aby vysal potenciál. Žiadna horkosť, závisť, ohováranie, alebo očividný hriech. Alebo skrytý hriech. nestojí za to, aby ti ukradlo silu. Pretože na to veľké kráľovanie budeš potrebovať veľa sily. Na záver v prísloviach 31, veršia 8 a 9 a tým končím. Keď podčiarkneme celú Lemuelovu históriu, kedy mu matka odovzala fantastické dedictvo, tak ako mnohými z vás. Mali, mali ste privilégium, ktoré má málo bratislavčanov, málo Slovákov, málo možno aj Srbov alebo Ukrajincov, ale my sme to dostali, že sme mali zbožné výchovy, že sme dostali vyučovanie od našich zbožných rodičov príklad, ktorý hodný nasledovania. Zasvetený Bohu, ľudia, ktorí sú pre Boha, a, a učila ho, prosím, syn môj, nedaj svoje sily ženám ani svojich ciest tým, ktorí privodia kráľov na skazu. A ak to urobíš, tak, tak verše 8 a 9 hovoria, otvor svoje ústa na miesto nemého a za práva všetkých slabých, otvor svoje ústa, spravodlivo súď a zastávaj sa práva chudobných a núdznych. Tvoj hlas je dôležitý. Jedného dňa tvoj hlas bude pomáhať iným. A tvoj hlas, môj hlas je, je v náboženskej sfére. Môj hlas je dôležitý, čo poviete? Tam, kde ma Boh poslal, môj hlas je dôležitý. A ja si to uvedomujem. Pravdepodobne budú so mnou robiť rozhovor do, do bodka týždeň, ak poznáte ten, ten časopis pán Hríb, ktorý vedie o letničnom prebudený. Môj hlas je dôležitý. Nie, že by bol dôležitejší ako iný, ale uvedomujem si, že môj hlas sa počíta. Ale aj tvoj hlas sa počíta. Môže že to bude hlas v oblasti práva. môže, že to bude hlas v tvojej rodine, ktorá je odpadnutá od pána. Možno bratranci tiety, ujovia a tvoj hlas zaznie. možno že to bude hlas pre bezdomovcov, alebo hlas pre iné vrchy, ktoré treba zabrať. Ale ak si nedáš pozor na svoju silu, tak nebudeš schopný otvoriť svoje ústa správnym spôsobom v správnom čase. Ale ak si zachováš Božie nariadenia, tak jedného dňa otvoriš svoje ústa na miesto nemých a za práva všetkých slabých. Podľa toho, Čo všetko Boh vložil do teba. Podľa potenciálu, o ktorom len Boh vie. Ty vidíš zárodok a Boh vidí národy. Ty vidíš počiatok a Boh vidí dvojitý ľud. Kráľovské pokolenie. Aleluja, pane. Poďme sa postaviť. Toľko to som mal na srdci k vám prehovoriť a pozbudiť vás, aby ste sa chránili. Aby ste nedali. Nikomu a ničomu, aby vám bralo silu, lebo ste, ste v generácii, ktorá leží vo zlom, viac ako akákoľvek iná generácia. Svet leží vo zlom. Svet je namočený do zla. Budete konfrontovaní ideológiami, budete konfrontovaní liberalizmom ako žiadna iná generácia. Budete konfrontovaní vecami, ktoré naša generácia ani nevedela vysloviť. Transsexuáli sme ani nevedeli, čo je. Budete budete konfrontovaní útokmi nepriateľa, ktorí vám chcú zobrať silu, vysať z vás silu, aby ste nenaplnili svoje lemuelovské poslanie. Zasvetený Bohu, pre Boha, otvorte svoje ústa, aby ste boli hlasom tisícov. Pane moja, sa modlím za túto mladú generáciu. Oni dostávajú rany zľava zprava a predsa ten, kto sa narodil z Boha, ak sa chráni, ten zlý sa ho nemôže dotýkať. My sa chceme chrániť, páne, kým sme mladí, kým, kým, kým ešte nepriateľ nemôže zasiať svoje pochybnosti, horkosti. My sa chceme chrániť, páne, my chceme chrániť svoju svetosť, pretože naša svetosť robí rozdiel. To, ako žijeme s zatvorenými dvarami, robí rozdiel, preto ako veľmi budeme môcť raz otvoriť ústa aby sme sa zastávali práv tisícov, možno etnických skupín. Aby sme raz boli na miestach, kde by sme ešte dnes neobstáli. A Tak sa modlím, pane, za týchto Lemuelov a Lemuelkyne, aby dobre chránili svoju silu. Aby si nepredávali svoje potenciály alebo svoju čistú vodu za kušošovicovej váry. Ale aby si vážili prvorodenstvo nadovšetko. A aj keby ich to malo niečo stáť, ochrana toho dedictva, toho depozitu, ktorý pán a ich rodiny do nich vložili, aby si ich chránili, aj keby to malo niečo stáť. Aj keby to malo stáť popularitu, aj keby to malo stáť dočasné straty. Pretože jedného dňa sa dostaneme do Varšav 8 a 9 a budeme hlasom. Pane, ich hlas je dôležitý. Hlas v je dôležitý pre mladú generáciu. Halelúja. Ich hlas v ich zamestnaniach, ich hlas v ich rodinách, ich hlas v školách je dôležitý, pane. Počíta sa. Ty s ním počítaš. Možno, že aj ich priatelia počítajú s tým, že oni pôjdu za Kristo. Možno to nepovedia, možno povedia presný opak, ale aj mnohokrát ľudia, ktorí ešte nepoznajú pána, od nás očakávajú, že budeme hlasom Božím. Že ak chcú vedieť, aký Boh je, tak budú chcieť počuť, čo hlas Boží v nás hovorí. Daj, aby neboli sklamaní. Daj, Pane, aby naše životy boli tak čitateľné, boli tak zacelené Kristom, aby tá voda nevytekala, aby ten Boží potenciál sa nevylial. Ďakujem Ti, Svetý Duchu. Quarta dia patria Halleluja, Pane. Halelúja.